0: Hello， 大家好，这里是聊聊神秘学。上一集呢，我们讲了各种不同版本的塔罗牌，有托特、维斯康提跟韦特，还有马赛。呃，也讲了占星术跟呃炼金术呢对塔罗牌的影响。那这一集呢，我想就可以跟大家介绍一下塔罗占卜的一些实物上的操作。嗯、呃，包括说大概有什么样的人生的现实的用处，那还有另外大概每一张牌或是每一个牌组它的意思是什么？呃，不是说一定要大家把它学起来，但只是说就跟大家介绍一下。如果有兴趣的听众们呢，那就可以可能再更深入的去学习哦。好，那我们先来看一下为什么要进行塔罗占卜这个部分。呃，其实呢，一直以来，嗯、呃，民众呢都对于塔罗分析能够提供什么样的帮助有比较分歧的意见。呃，有的人呢希望塔罗牌可以告诉他们未来另一半的名字或出生日期。那呃，有一些人他就会一直想要问，一直问到说，哎，他们梦寐以求的。呃，东西一定会实现，他们才会满意。那这个我觉得啦，这个非常考验占卜师本人，他对于跟客户的关系经营，还有他对于呃解牌的专业的这件事情哦，呃，有经验的占卜师呢，他们对待塔罗牌的解读，其实就像他们本身去向任何其他的专家进行咨询是一样的。呃，他们面对一连串问题呢，聆听对方的说法，然后呢自己下决定。呃，他们明白自己有自由意志，可以接受预测的结果，或者你也可以透过决心或是行动来改变命运。当然，这个假设可能就跟一些其他神秘学的操作是不太一样的、哦。呃，例如八字。八字也是我有学，因为我爸爸本身就是八字的老师嘛。那呃，八字呢，它其实在很大程度上，它是有一点点去否定了自由意志。当然，我不是说它全部否定，但我是说，因为八字它要告诉你的就是，啊，你这五年运就是不好啊，所以你现在你觉得很痛苦、很挫折，这个是有道理的。但是呢，你在。哪一年开始，你就会迎来人生的一个起飞，那你那个时候就会好了啊。就是八字的概念有点像是这样，他是先告诉你人生大概什么时候到什么时候是比较不好的，那什么时候到什么时候是很好的，你应该要把握这个好好发挥。当然，他也会说，其实从你的命看起来，你比较适合去从事什么样的职业。然后你可能不适合从事什么样的职业，你如果待错行，可能会压抑你的发展。所以其实八字也不是完全否定自由意志，但只是八字它有一个假设是在于说，呃，你运差的时候，你再怎么翻，你都很难挣脱这个牢笼。那但是塔罗它比较像是说，呃，你针对一个事件。你跟他问，或是你针对一个规划跟他问，那他不告诉你说，哎，你未来几年的流年啊的运势啊是怎么样？他是告诉你说，哎，你现在要做的这个决定啊，你如果怎么样，他可能会有一个怎么样的结果。例如说，哎，我现在跟这个男生已经分手，我不确定要不要等他。那你如果去问塔罗占卜师，他可能会跟你说：好，那你如果继续等的话，因为这个关系本来对你来说就是不好的，你卡在这个里面，你也很痛苦，所以你现在倒不如断了，这样会好一点。那当然，如果这段关系是好的，那他也从牌面看出来说你们还有缘分，他其实也在想你，那他可能就会建议说，可能可以试着等等看，这样子。那这个比较像是塔罗在占卜实物上，我觉得跟八字算是蛮大的不同的一个部分。好，那呃，基本上呢，塔罗分析它对人的帮助，我觉得大概有下面几点啦、啊，就是说，第一个，它可以激励你去完成你的梦想；那第二个，它可以澄清你当前面对的挑战跟障碍究竟是什么。呃，因为有的人呢、啊，他可能就只是觉得我现在不顺，可是呢，他去找占卜师，那占卜师可能会从牌的讯息来告诉他说，你现在为什么不顺，是因为怎么样怎么样，然后你觉得你好像是被，例如被长官针对，或是说，哎，你觉得同事好像跟你相处上是有问题的。好，那另外呢，还有说。可以给你克服生活挫折的动力。呃，我自己也很有感觉，就是塔罗牌呢，它本身呢、啊，它就是反映了你。如果光是只读它的牌面的故事，它就是反映了人生起落是一种常态。但是呢，它很强调说，你承受了苦难之后，你要想办法超越它。你只要能够超越它，你就可以进到下一个阶段。就是它有一点是线性史观的这样子的一种感觉，就是有挫折来了，你不能就装死。就是说，它会有一些牌是讲说你现在是装死的状态，那它就它其实它这个设定就是说，那这是不好的。它其实会也比较有点鼓励你说，你要去知道你的生命现在是缺什么，你应该要做减法还是做加法，而不是卡在原地。一直坐吃等死，就是我觉得塔罗的它的它的有一个很大的前提假设是这样子。好，那同时它也可以帮助你，让你短期的目标具体化。例如，可能有的占卜师会建议你说：“哎，你假设你明年要达到业绩多少，你现在可以先朝哪一个方向去努力看看。”那另外呢，同时它也可以启发你生命中的长城目标。就例如说，你有一个比较长远的一个规划，例如说我想要买房子啊，然后你去问这件事情的话，可能占卜师他也会从这个牌来告诉你说，哎，牌告诉你你要达成这个目标，你必须要省钱，然后同时你可能要去做一些副业。例如说，下班之后开一个 podcast， <笑>就大概类似这样子，或是说，哎，下班之后是不是你可以试着看看去做一些投资，然后呢，呃，赚一些这个嗯，算是额外的收入，这也是有可能哦。好，那这个主要是嗯、呃，塔罗牌可能在食物占卜上可以给人们的帮助。当然，塔罗牌它本身一定有限制，就像是八字它本身也是会有一些限制是一样的。呃，通常啦，人什么时候去找占卜师，都是在比较，嗯、呃，大部分啦，就是都是在比较觉得有遇到困难的时候嘛。可是呢，你如果是在困难的风暴中心去问占卜师，常可能有时候。他还不能给你太明确的答案，因为你那个困难你就还没有走完，你只是刚走到开始，然后你接下来重头戏才要发生，所以呢，呃，你这个时候如果问啊，有时候占卜师可能或是说他的牌也不不太能够给你什么样的让你改变的一个机会哦，这样好。那基本上呢，这个就是嗯、呃、塔罗的一些可能比较嗯有限制的部分。所以呢，嗯、呃、基本上虽然我个人有学塔罗牌，但是我也是觉得说人生呢不能太依赖塔罗。呃，你可以每一天抽几张牌当做你的塔罗日记，然后去做一些发想，这个我觉得是可以的。而且我其实也蛮鼓励的，就是说。假设啦，假设你没有其他的一些可以让你思考生命的机会，你每一天抽个几张牌，然后呢，你就去看它牌面的意思，然后你就去想说，哦，它其实讲到了，例如说挫折之后，它其实会有新的开始，就像是死神牌。死神牌可能很多人会觉得它是一个非常负面的牌，但是呢，它同时也有别的意思，就是说坏的阶段。结束了，然后呢？你接下来会开始一个新的阶段，就是它有一个这个变化、这个转换的概念在里面。我觉得这个就是，假设你如果有挫折的时候，你看到这一张，我觉得它反而会是一种激励、一种鼓励、一种算是鸡汤的感觉哦。那呃，我所谓的说，大家每天可能可以抽个几张来做联想、来做发想，不是要大家去。每天抽，然后说我今天运势怎么样？我今天出门要注意什么？就是不是这个意思，而是说塔罗本身它可以当成一种你构思日记啊，或者是说你今天有什么样的嗯一些心灵的沉淀要进行，我觉得它是非常好的素材。如果是有想要学塔罗占卜的听众呢，这也是很好的练习。你看哦，你每天你就深深读精读三章。那其实你大概啊、呃、一个月，你就是78张，一定就是都会乱过嘛。那你乱过之后，你又再重复的读，重复的读，其实你对这个牌就会有比较深的理解。这也是一个蛮好的熟悉跟练习的过程。好，所以对塔罗牌，我个人是觉得，嗯，不能太依赖。但是呢，你如果是想要进行这种心灵上的自我疗愈，而不是要说，哎，我来占卜今天运势的话，我个人是很推荐你，如果有牌的话，可以每一天，嗯、呃，不一定要读三张，你就抽一张读，然后感受一下，其实它背后的一些代表的人生阶段，也就是它，你更多是去发挥心理学上的作用，而未必是神秘学上的作用。我觉得这都是可以尝试的。好，那呃，接下来这一段是要讲一下，如果是有意思要学呃塔罗牌的读者啊，呃，基本上呢，就是大家比较多都是透过读牌这件事来学习。那如果已经对七十八张牌都比较熟了之后，你就可以去做一些呃现场的观摩，看人家怎么解阵这样子，或是说自己在家里面呢。呃，帮亲友、帮自己也都可以做一些练习。那你一定要不断的练习，你才能够累积经验哦。其实书上会写很多解释，但是那毕竟都是在书上，你只有把它读到自己的脑中，那些东西才是你自己的。好，那我们这边呢，再来讲一下，回顾一下塔罗牌的组成的结构。嗯、呃，塔罗牌呢，总共有七十八张牌。它组成的元素有22二张大阿尔卡纳，然后还有56六张小阿尔卡纳。小阿尔卡纳呢，又可以分成四组，那里面呢每组有14张牌，呃，分别是数字1到 10， 然后还有国王、皇后、骑士跟侍卫。那么这个它的四个元素呢，又分别是权杖、圣杯、宝剑或钱币。好，那呃，塔罗牌呢？你除了了解每一张牌的意思之外，其实最重要的就是解牌，就是牌在翻出来之后，你依照牌的正位跟逆位，还有在哪一个位置来进行解释。那这个位置呢，它又取决于你使用的是什么样的牌阵。这个其实。呃，也有很多资料可以看。那呃，有兴趣的听众们呢，就可以去了解一下各种不同的牌阵。那解牌这边呢、啊，先讲呃所谓的正位跟逆位。呃，基本上正位这个比较没有问题，正位的意思就是牌面它本身的意思。但是逆位的话，它这个时候就会出现比较呃分歧的解释哦。嗯、呃，所以这个我觉得非常需要看现场的状况，或是这个人的问题。同时，呃，因为你做解牌的时候，你通常不会只有一张牌在那边解，你会是抽很多牌之后合在一起看。然后你要这样解，可能比较嗯比较有逻辑性，而且可能跟现实才会比较容易有呼应。好，那逆位的话，它总共我自己接触到的是有。三种可能的解释，就是说呢，如果假设你今天抽到，呃，一张假设是呃钱币三它是逆位好了，那它第一个解释就是说，它是把正位的钱币三拿去滥用，就是你钱币三的一些部分你被用的过头了，然后导致会有不好的结果这样。那也有可能说，哎，第二个解释哦，第二个解释就是，也有可能你是缺乏一些东西，而不是滥用，就是你什么东西做太少，所以导致你会有不好的结果。那第三个解释在于说，哎，它其实是表示说你要回到钱币二来做解释，但是所谓的回到钱币二来做解释。不是要你真的直接把这张牌等同是钱币二，而是说你可能要建议来听你占卜的人说：“哎，你现在的状态其实是在一个钱币三不好的状态。那我建议你应该要回到钱币二正位的时候的这个意思、这个状态，这个才是对你生命比较好的。所以，我们总结一下、哦，逆位的话，我自己目前接触到的有三种。”呃，可以解释的路径，第一个是这张牌的正位的元素被滥用了，那第二个，这张牌的正位的元素是不够的，第三个是说这张牌呢，建议你你要采取什么样的态度，就是你要回到这张牌的上一张，同一个系统的上一张来做呃修正，就是基本上我接触到的有这三个意思。那什么时候用哪一个意思？然后这个就是，这个就是要看情况，这个非常的不容易确定，所以我才会说你可能要看一下其他的牌到底是怎么样。那同时，你今天到底那个人是问你什么问题？你要考量这些因素，才比较容易解读逆位牌，它可能是要表达什么。好。那基本上塔罗牌它的逻辑还是说，它是借由确认过去的事件、澄清目前的状况，还有揭示你行动的最后可能的结果，来告诉你一个呃你占卜的这个呃叙事的过程。好，那基本上它的准确性，我觉得可以有两个因素来决定。第一个当然就是。占卜师本人的专业程度，就是如果他是很有经验，还有他对于他今天用的牌跟牌阵是非常了解的。其实不管他到底能不能通灵，他至少在解牌上，他讲的东西是比较有逻辑性、有系统性，听起来是比较顺的。这个就非常重要。你不能够讲的坑坑巴巴，然后非常不顺，在那边。连你自己都不能说服你自己，那你再要怎么说服你的顾客呢？对不对？好，那第二个关键是在于说，其实顾客也很重要，顾客的问题也在一定程度上会决定你塔罗牌的分析结果的正确性。呃，所谓的问题呢，它就是指你这个问题的清晰程度。如果你今天问这个问题呀、啊，你表达的是比较清晰的，你的是很精准的。你这个不是很宽泛、很模糊的问题，连你自己都不知道问题出在哪里。就是如果不是这样的状态的话，那其实它比较容易针对你的问题去给比较直观的回答。好，那呃，基本上呢，如果是各位听众自己要学的话呢，呃，我自己会建议啊，你如果完全不熟哦，你真的是完全不熟的话，嗯、呃。你一次学，你就先学一个花色的牌就好，就是呃，你大阿尔卡纳那二十二张你先不要看，呃，你先从小阿尔卡纳开始看，然后你不要一次看五十六张，呃，你拿到牌的时候基本上它都是按照顺序帮你排好的，你就先抽呃一组出来看，然后。先把这一个元素，它大概的意思先搞清楚，还有一到十大概又表示什么样的人生状态或是事件的发展状态，这个先弄清楚之后呢，呃，你再来看下一组，然后你小阿尔卡呢，都已经学得比较透彻之后，你再来学大阿尔卡那，我觉得这样可能，呃，是比较好的或是比较容易的学习方式哦。例如，你可以在第一个礼拜，你就先学28张牌，然后，例如你学权杖跟圣杯一起，那你就先熟悉熟悉一下这个牌的逻辑。其实，你熟了一组之后，你就大概可以比较懂其他三组的逻辑。因为一到十呢，这个数字不是随便排，一到十它都会有一种呃起承转合的意思在里面，所以。你先把一套搞懂，你再学其他几套就会相对比较省时间。好，那你如果第一个礼拜啊，假设你先学了权杖跟圣杯的话，你第二个礼拜你就可以学。呃，钱币还有学这个宝剑嘛？那你两个礼拜呢，把五十六张小阿尔卡纳牌都学得比较透彻之后呢，呃，你就可以做一些比较简单的个人占卜了。当然，当然，这个一定会有局限哦，因为它没有大阿尔卡纳在里面。但是这个对初学者来说，我觉得是很好的练习方式。因为你把牌的呃意思都记下来之后啊，因为人的记忆有一个特点，就是他喜欢记原则通则的东西。可是呢，这个这些牌它本身有一些细节的部分，这个也是需要去记的。不然你就不要分四个元素嘛，你就直接一到十就好了。<笑>所以就是说，呃，一定第一次学，然后你操作都会忘记。那反正没关系，你忘了也不要。怕你就是多占卜，然后自己要多讲，你一定要自己设法讲给自己听，而不是说嗯看了一下，在心里想一下，这个呢，嗯，可能也是有效果，可是嗯会比较慢。你就是一定要强迫自己要讲要讲，那这个你才会将增加你对牌组的理解这样子哦。那图表的话呢，我知道有的人他会用画塔罗。来增加对他的印象，嗯，不过我是觉得，嗯，不一定要走到这、这个这个阶段，嗯，你如果把牌的概率意思先记好，然后接下来你在占卜的实物中，呃，不断的累积经验，这也是一个方法。好，那呃，基本上呢，所以它的步骤啊，我个人建议你可以先学十四张的权杖牌。然后呢？哎，你学权杖牌，权杖牌之后，你就可以先用权杖牌进行几次比较实际的分析了。嗯、呃，就不一定说哦、呃，我一定要学完56张才分析。你可以先学一组就来分析。那可能一次啊、呃、牌阵你也不要选那种太大的，说一次要抽个十几张的那种牌阵。你可以选个啊、呃，例如三张啊，然后就大概针对某一些事件进行解释。那接下来呢？权杖学完可以学圣杯。那当然，学完圣杯之后，你就可以把权杖跟圣杯一起进行分析了。那接下来你再学其他的，每一次学多一组，你就嗯、呃、加进来一起分析。所最后你的状态可以是56张小阿尔卡纳牌，呃，来进行简单分析的一个程度。那接下来，小阿尔卡纳牌学到比较有概念之后，呃，再来学大阿尔卡纳牌。但是大阿尔卡纳牌，我也是建议，呃，可以分段学，就是你不用一开始一定要零号愚人，然后一直学到二十一号的世界，你也可以从零号的愚人，然后学到十一号的正义，这个我觉得也是一个，嗯、呃，可以的过程。那接下来剩下的呢，可以下次再学。那最后你就可以，呃，整个七十八张牌来进行分析。那在如果如果啦，假设你有想要自己开频道，或是真的想要走上，呃，算是有在正式的职业去帮人家算塔罗呢，呃，我就是会比较建议说。你不只要有上面这些练习哦，你每个礼拜啊，一定要再重新研读同一个牌组的每张牌，就一定要再精读，甚至你可以默写。我觉得，嗯、呃，未必说要用画的，我觉得默写可能比较直接。就是这张牌，它可能是指什么？如果他在问健康的时候是要讲什么？他在问感情的时候是要讲什么？他在问你的精神状态的时候，正位、逆位又有什么不一样的呃讯息？我觉得就是你要真的跟塔罗牌变得很熟很熟，你才能够至少有这个门票去。真的去成为一个占卜师。当然，那个各位听众如果只是想要说，哎，了解一下这个牌，然后我自己有时候帮自己稍微问一下，我觉得可能未必要花这么多时间去进行塔罗牌的研读。但是呢，就是如果有呃兴趣，这个然后行有余力，想要更上一层楼的听众们呢，我前面讲的这些呃操作，其实也都可以稍微参考一下哦。好，那今天呢，我们大概就先把占卜食物讲到这边。下礼拜呢，我觉得我们就可以先带大家看看五十六张小阿尔卡纳牌大概的意思是什么。那讲完之后，看看是不是在就四个元素，也就是宝剑、权杖、爱心，还有这个、呃不是爱心，爱心是扑克牌，呃，宝剑、权杖、圣杯跟钱币。来做分析，然后也给大家介绍一下大概是怎么样的组成，然后怎么样的架构。好，那今天非常感谢大家来听聊聊神秘学，我们下个礼拜再见喽，拜拜。